0: Quando falamos de casos de homicídios, é natural desejarmos saber quem esteve envolvido no evento, bem como quem foi o responsável. No entanto, nem sempre essa questão é respondida. E para os investigadores aposentados da Divisão de Homicídios do Condado de Sonoma, um caso em específico continua assombrando eles. Por mais de três décadas, esses profissionais foram confrontados com a sensação de impotência causada por uma investigação infrutífera na busca pela face de um assassino em série brutal e escorregadio. Ainda hoje, a justiça daquela região rural dos Estados Unidos expressa frustração diante a incapacidade de solucionar a onda de assassinatos causados por esse sujeito, que também devastou várias famílias. Hoje, conheceremos os principais momentos do caso que ficou conhecido como os assassinatos das caroneiras de Santa Rosa. Antes de nos aprofundarmos, vale a pena falarmos um pouco sobre o cenário do caso de hoje. Na década de 70, o condado de Sonoma, ao norte da Califórnia e da Baía de São Francisco, era considerado um dos melhores lugares para se viver em toda a América do Norte. Naquela época, a região agrícola de Sonoma era um local isolado, e com poucas coisas acontecendo ao seu redor. No entanto, por décadas a fio, ela era conhecida como a principal produtora de vinho da Califórnia e da América do Norte. Tudo porque o seu clima e solo fértil favorecem a produção não só de uva, como de ameixas e maçãs. E a maior cidade do condado de Sonoma era Santa Rosa, que na década de 70 contava com os seus 50 mil habitantes. Essa a qual se tornaria a cidade em que abrigaria um assassino em série misterioso, marcado pelo seu modus operandi e a assinatura macabra. Todos nós sabemos que um assassino em série é um criminoso que comete uma série de homicídios em um período de tempo, muitas vezes com intervalos entre os assassinatos. Eles possuem um padrão de comportamento consistente ao selecionar vítimas e ao cometer seus crimes. O modus operandi significa os métodos e técnicas específicas que um assassino em série utiliza para cometer seus crimes. Isso inclui os procedimentos que eles seguem, as armas ou ferramentas que usam, a forma como abordam suas vítimas, os locais onde cometem os crimes e qualquer outro detalhe operacional. Por conta disso, o modus operandi pode ser uma pista importante para as investigações policiais, pois pode revelar semelhanças entre diferentes crimes, ajudando a estabelecer um padrão de comportamento e a identificar um possível suspeito. Mas será que nesse caso os investigadores teriam isso? Agora, quando falamos de assinatura, isso nos apresenta um aspecto mais psicológico e simbólico do comportamento de um assassino em série. Ela é o conjunto de características distintivas e não funcionais de um crime que reflete os impulsos, fantasias e motivações pessoais do assassino. A assinatura pode incluir elementos ritualísticos, motivações específicas do corpo da vítima, símbolos deixados na cena do crime, entre outros detalhes, que não têm um propósito funcional para a realização do homicídio, mas que servem para satisfazer as necessidades emocionais ou psicológicas do assassino. Desse modo, somos levados para as primeiras vítimas do caso de hoje, começando pela adolescente Ivone Lisa Weber, de apenas 13 anos de idade. Ivone foi vista pela última vez no dia 4 de fevereiro de 1972, ao lado da sua amiga Maureen Sterling, de 12 anos. Naquele dia, por volta das sete e meia da noite, as duas garotinhas foram deixadas pela mãe de uma das duas no ringue de patinação do centro de Santa Rosa. Porém, às 11 horas da noite quando voltaram para buscá-las, elas haviam desaparecido. No dia seguinte, a delegacia de polícia de Santa Rosa ficou responsável pelas buscas e rapidamente descobriu que por volta das 9 horas daquele dia, as duas tinham sido vistas entrando em um veículo desconhecido. A polícia, no entanto, não sabia se elas entraram por vontade própria ou não. De acordo com os familiares, era comum para Maureen e Ivone pegarem caronas com desconhecidos. Ao longo dos meses de investigações, tudo o que a polícia conseguiu foram testemunhas que a cada dia ficavam menos confiáveis, as quais se baseavam em rumores para darem seus depoimentos. Assim, as buscas se estenderam ao longo de Santa Rosa, Kenwood, Spring Lake e Howard Park. Mas a ausência de pistas fez com que os investigadores acreditassem que, com base no perfil das garotinhas, elas haviam fugido voluntariamente. Isso era algo que os familiares discordavam. Mas, de qualquer modo, o caso acabou sendo esquecido e posto debaixo de várias outras ocorrências isoladas que ocorriam em Santa Rosa. E seria apenas em março de 1972 que as coisas mudariam. A jovem garota Kim Wendy Allen tinha 19 anos na época em que era conhecida por ser uma estudante espirituosa da Escola Particular de Ursuínas em Santa Rosa. Na época, ela morava no Quarteirão 2000 da Estrada mesmo mesma estrada que Maureen e Ivone havia desaparecido. Ela trabalhava meio período em uma loja de produtos naturais ao sul da cidade. Kim não tinha um carro próprio, então costumava depender de caronas para ir e voltar do trabalho. Quando houve os desaparecimentos das duas garotinhas, os pais de Kim pediram para que ela parasse de pegar carona com desconhecidos. Porém, Kim era alegre, determinada e confiante o bastante para talvez não achar que algo ruim fosse acontecer consigo. Assim, ela seria vista pela última vez no sábado do dia 4 de março de 1972, onde, após sair do trabalho, pegou carona com dois homens e foi deixada em San Rafael, ao norte da rodovia 101, onde ela planejava conseguir outra carona em direção a Santa Rosa. No dia seguinte, o seu desaparecimento já havia sido amplamente divulgado e diversos motoristas surgiram para dizer que tinham visto ela pedindo por carona. Entre os homens que surgiram, Estavam um, dois que deram carona a ela até São Rafael, onde relataram que Kim carregava consigo uma mochila laranja e uma pequena armação de madeira com escritas chinesas na lateral. Infelizmente, no mesmo dia em que as buscas se iniciaram, o seu corpo despido foi encontrado nas margens de um riacho localizado na descida para um aterro a poucos quilômetros de Santa Rosa. Em seu cadáver, haviam marcas fortes nos seus pulsos e tornozelos, indicando que havia sido amarrada com muita força. Posteriormente, na autópsia, foi descoberto que Kim também tinha sofrido de violência sexual. E com base nos arranhões ao longo do seu corpo, ao que parece, o criminoso havia tirado sua vida em outro local e despejado o cadáver ao ponto de ele ir rolando até o riacho em que foi encontrado. A causa da morte foi apontada como asfixia com uma corda ou fio. Em um anúncio público, o legista do condado de Sonoma, Andrew Johansen, informou que o modo usado foi estrangulamento, mas não foi feito com o objetivo de matá-la rapidamente. Na verdade, o criminoso havia estrangulado a vítima por pelo menos meia hora e matado ela de maneira lenta e sádica. A única pista da polícia foram os vestígios de sêmen encontrados no corpo da vítima, mas que, na época, serviram apenas para descobrirem o tipo sanguíneo do criminoso. Além disso, vestígios de óleo do veículo também foram identificados no cadáver, possibilitando algumas suposições. E enquanto isso, devido ao local em que o corpo foi encontrado, o caso não ficaria com as autoridades de Santa Rosa, mas sim com o gabinete do xerife do condado, que indicou 10 investigadores experientes para trabalharem no homicídio. Diante da natureza do crime, o criminologista Peter Burnett também foi chamado para auxiliar nas investigações. Rapidamente, eles notaram que no topo do morro em que o corpo foi jogado, havia vestígios de que o criminoso poderia ter tropeçado ou escorregado durante o processo. Com base na distância em que ele caiu, os investigadores acreditavam que possivelmente o indivíduo estaria machucado e assim passaram a procurar por suspeitos que poderiam apresentar ferimentos nas pernas. Nos próximos dias, todo tipo de pessoa que poderia ter entrado em contato com o Kim foi investigada, entre eles os homens que a deram carona. Um deles passaria por um teste do polígrafo, no qual não apresentou nada suspeito. Ao longo do mês de março, diversos agressores sexuais foram presos sob acusação de casos não relacionados, fazendo com que eles perdessem algum tempo analisando a possível conexão. Em resultado, em pouco tempo, houve mais de 30 pessoas consideradas suspeitas em potencial no caso. Mas o único avanço ocorreu quando a armação de madeira carregada por Kim foi encontrada. E, ao mesmo tempo, um talão de cheques foi estranhamente posto na caixa de correio de um local aleatório, mas que foi indicado como pertencente à vítima. De acordo com os investigadores, o item possivelmente foi deixado pelo assassino e impressões digitais foram coletadas para a comparação com futuros suspeitos. Nas semanas seguintes, a linha investigativa continuaria com diversos investigadores trabalhando no caso. No entanto, as coisas ficariam piores quando mais uma estudante de Santa Rosa desaparecesse. Janette Camarelli tinha apenas 20 anos e, assim como Kim, costumava pegar carona diariamente da cidade de Cotate até o centro de Santa Rosa. Ela havia sido vista pela última vez no final de abril de 1972. No dia seguinte ao seu desaparecimento, a amiga da jovem apareceu no jornal informando que Janette era uma garota que não perderia as suas aulas e não iria embora sem avisar. E frente àquilo, os investigadores do condado de Sonoma, ainda assombrados pelo assassinato brutal de Kim Ellen ficaram receosos de que aconteceria novamente. A primeira testemunha foi um motorista que já conhecia Janette e disse ter visto ela na rodovia 101 pegando carona em uma caminhonete. Ele descreveu o motorista como um homem branco de 20 a 30 anos, com cabelos castanhos, estilo afro e com costeletas. O sujeito disse que, quando viu Janete na estrada, decidiu que pararia, mas foi interrompido pela caminhonete que passou em sua frente quase que propositalmente e parou para a garota. Então... Com dois casos de desaparecimentos e um assassinato em mãos, as autoridades não sabiam muito bem para qual caminho seguir. E isso só mudaria quando, no dia 14 de dezembro daquele ano, um corpo feminino em um alto nível de decomposição foi encontrado em uma ravina ao nordeste do Vale Rincon, em Santa Rosa. Quando os investigadores chegaram, perceberam que o corpo despido já estava no local há um bom tempo, e ao seu redor diversos lixos jogados por motoristas deixavam a cena ainda mais mórbida. O clima frio da região havia congelado o corpo, e a expectativa era que, possivelmente, algum indicativo ou pista do que havia acontecido estivesse preservado. Ao que parece, assim como no caso de King Evan, o corpo tinha sido jogado de cima de um barranco íngreme do lado da estrada, e só parou ao se chocar com um grupo de árvores. Junto ao corpo, foram encontrados apenas um par de brincos de argola. Na autópsia, o legista não conseguiu analisar os restos com muito sucesso. Devido ao nível de decomposição, tudo o que ele conseguiu observar foi de que a causa da morte havia sido por uma vértebra do pescoço quebrada. Segundo ele, a lesão não teria matado a vítima, mas a imobilização por um tempo e falta de tratamento resultou na sua morte. O legista conseguiu estabelecer que ela havia morrido entre uma e duas semanas até o dia em que foi descoberta. Notavelmente não haviam vestígios de agressão sexual, e a vítima parecia ter entre 16 e 23 anos. Na busca pela identificação, os investigadores descobriram o desaparecimento de Lori Lee Cursa, de 13 anos, que estava desaparecida desde novembro daquele ano. O caso só não havia sido conectado com os anteriores pelo fato de que a própria mãe da jovem disse que Lori fugiu por conta própria com o intuito de chegar até a Flórida, onde o seu pai morava. De acordo com os amigos da garota, nos próximos dias Lori foi vista inúmeras vezes vagando pelas ruas. Um deles, a propósito, informou ter visto a jovem pegando carona em Santa Rosa, mas fato é que nos próximos anos a verdade sobre as últimas semanas de vida da garotinha seria um total mistério. Uma testemunha em particular procurou as autoridades do condado de Sonoma e contou que havia testemunhado o sequestro de uma garota muito parecida com Lori. Ela alegou ter visto a jovem ser conduzida para dentro de uma van em um lugar chamado Park Rust Drive. O motorista do veículo era um homem branco com um corte de cabelo afro e outros dois homens estavam ao lado da garota levando ela até a van. Diante daquilo, os investigadores passaram a acreditar que possivelmente Lori estava prestes a ser violentada sexualmente quando conseguiu pular do veículo e, infelizmente, cair na beira da estrada e quebrar o pescoço. Essas suposições fizeram com que os jornais entrassem em apelo, onde pediam para que as jovens parassem de pegar caronas e encontrassem outro meio de transporte. Os jornalistas alegavam que um assassino estava solta. E junto a esses artigos, os jornais começaram a apresentar o grande nível de violência sexual que acontecia contra mulheres ou jovens que pegavam caronas em Santa Rosa. Tanto que após o assassinato de Kim Ellen, diversas jovens compareceram para denunciarem agressões que haviam recebido durante as caronas. O gabinete do xerife acabou percebendo que, durante todos aqueles anos, um tipo de crime, até então silencioso, andava ocorrendo contra as mulheres do condado e que ninguém sabia de nada. Contudo, muito disso não envolvia apenas a polícia, mas também a Sociedade de Santa Rosa, que na época não costumava receber muito bem as vítimas de violência sexual. Mas as coisas piorariam quando, poucos dias após o Natal, os corpos despidos de algumas garotas foram encontrados ao norte de Santa Rosa. Naquele ano, o único caso de desaparecimento duplo era o de Ivone Weber e Maureen Sterling. Assim, logo elas foram identificadas positivamente. Na cena do crime, foram encontrados um único brinco e um colar dentro de um crucifixo. A mãe de Maureen reconheceu os itens como pertencentes à sua filha. A causa da morte jamais foi descoberta, mas o promotor do condado resolveu listar o caso como homicídio. A polícia foi amplamente criticada pelos familiares, pois tudo o que eles ouviam era de que elas eram fugitivas e que talvez logo voltariam para casa. Mas, de uma hora para outra, tiveram que lidar com o enterro das jovens. O principal familiar a vir a público foi o padrasto de Yvonne Weber, que disse que era mais do que óbvio que nunca se tratou de uma fuga e trouxe os casos recentes de desaparecimento como base. Os ocorridos assombrosos de 1972 fizeram com que aquele ano trouxesse novas questões para a sociedade rural de Santa Rosa. O problema, no entanto, era de que além daqueles problemas já mencionados, os desaparecimentos e assassinatos continuariam a acontecer no ano seguinte, em 1973, porque a ascensão de um grande mal estava prestes a acontecer. Em janeiro de 1973, o xerife do condado de Sonoma, Don Stripke, fez uma coletiva de imprensa e afirmou que os casos de Yvonne Weber, Maureen Sterling, Kim Ellen e Lori Cursa estavam conectados. Ele contou que a conexão existia pelo fato de que as quatro foram descartadas despidas em barrancos de estradas rurais de Santa Rosa. Todas elas também foram vistas pegando carona e tiveram suas roupas, bem como pertences pessoais levados pelo criminoso. Dom explicou que, embora as causas da morte pudessem variar, os investigadores acreditavam que o perpetrador estava alternando propositalmente como forma de despistar as autoridades. Além disso, próximo ao fim da coletiva, o xerife surpreendeu a todos ao dizer que acreditava fielmente que o desaparecimento de Janete Camarrelli em abril de 1972 também estava relacionado aos quatro casos. E diante aquela coletiva de imprensa, a reação foi relativa. Uma pequena parte dos policiais não acreditava na conexão entre os crimes, devido à diferença de método. Mas, de qualquer maneira, o gabinete do xerife designou dezenas de investigadores para liderarem a possível conexão entre os quatro casos. Aquele era o início de uma pequena força-tarefa, que em pouco tempo lidaria com um acontecimento do final de julho de 1973, quando um motociclista estava passando por uma estrada rural e sentiu um odor fúnebre. Ele desceu de sua moto e foi investigar a origem do odor. Quando as autoridades do condado de Sonoma foram chamadas, os investigadores logo notaram que estavam indo em direção à mesma região dos achados anteriores. E lá encontraram o corpo sem roupas de outra jovem. De acordo com o xerife Don Stripik, a vítima estava deitada de bruços no mesmo local em que os corpos de Maureen Sterling e Ivone Weber foram encontrados em dezembro de 1972. As características e o cenário eram idênticos. O legista logo concluiu que a vítima parecia ter entre 14 e 16 anos de idade, mas teve dificuldades em encontrar a causa da morte. Assim, ele focou em identificá-la através dos registros dentários, mas sem sucesso. Foi então que, através das notícias, uma jovem de Santa Rosa procurou pelas autoridades e levou consigo os registros dentários de sua irmã mais nova, Carolyn Nedine Davis, de 15 anos. Segundo os familiares, a garota havia fugido de casa com o intuito de nunca mais voltar. Nas investigações, foi descoberto que duas semanas antes de ser morta, ela havia chegado até Garberville, na Califórnia, onde visitou a sua avó. Carolyn permaneceu junto à idosa por vários dias, até finalmente ser levada até a rodovia 101, onde parecia desejar encontrar uma carona em direção a Modesto, onde visitaria alguns amigos. Junto a isso, o legista informou que a causa da morte havia ocorrido por envenenamento de estricnina, também usada como pesticida. Embora a causa da morte parecesse fora do padrão esperado, os investigadores não deixaram de notar que aquele tipo de envenenamento não era comum. Além disso, os sintomas são brutais desde espasmos dolorosos até a falência dos órgãos e asfixia. Em outras palavras, a morte de Carolyn foi torturante. O assassino parecia estar testando diversos métodos para matar suas vítimas, indicando uma perturbação enorme. Nesse momento, vale ressaltar que essa morte mudaria a natureza das investigações, pois o xerife Don Stripke viria a falar com a imprensa sobre um símbolo encontrado próximo ao corpo da vítima. Se tratava de um símbolo composto por dois retângulos presos por um bastão. Notavelmente, ele havia sido feito com gravetos e galhos encontrados na cena do crime. Quando essa pista foi investigada, a pequena força-tarefa descobriu que o símbolo estava conectado à feitiçaria medieval e tinha como objetivo acelerar a transição do falecimento para a vida após a morte. Essa evidência seria cuidadosamente analisada, mas os investigadores estavam muito longe de conseguirem compreender a mente do assassino. E o salto de perversidade por parte do criminoso mudaria ainda mais quando no final de dezembro de 1973, mais um corpo foi encontrado na zona rural de Santa Rosa. Ao chegarem no local, os investigadores perceberam que o corpo da jovem Nua estava praticamente submerso em um riacho. E quando o corpo foi levado para a autópsia, os detalhes surpreenderiam. Segundo o legista, o assassino havia amarrado os braços e pernas da vítima contra o seu próprio tronco. Além disso, os polegares também foram amarrados, com o intuito de que ficassem sem circulação, deixando eles com um aspecto extremamente roxo. Mas os detalhes não pararam por aí. O assassino parecia ter inventado um método único e doloroso de tortura. Uma corda de nylon havia sido amarrada nos tornozelos e garganta da vítima, indicando que ela precisaria permanecer flexionada contra si própria, caso contrário, era sufocada. Para o legista, a vítima conseguiu se manter daquele jeito por dois dias até sucumbir diante à armadilha do seu assassino. Posteriormente, um ferimento contundente na parte de trás de sua cabeça e olho esquerdo também foram apontados como um fator para a morte. Em pouco tempo, a vítima foi identificada como Therese Walsh, de 23 anos. De acordo com as fontes, no início de dezembro ela havia saído para viajar pegando várias caronas por toda a Califórnia. Ela foi vista pela última vez no dia 22 de dezembro em Zuma Beach, ao sul da Califórnia, com alguns amigos, que disseram que o objetivo de Therese era pegar carona e passar o Natal com os seus familiares em Gerberville. O caminho semelhante ao de Carolyn Davis chamou a atenção dos investigadores, que estavam dispostos a acreditar que se tratava de mais uma vítima do assassino. A corda de nylon usada para amarrar a vítima foi enviada para o FBI, mas as análises não encontraram nada. E nos meses seguintes, o assassino pararia de matar. Mas ao mesmo tempo, as investigações continuaram. O psiquiatra Edward Shev, de São Francisco, foi convocado para a criação de um perfil psicológico do apelidado O Assassino em Série de Santa Rosa. Do seu ponto de vista profissional, ele acreditava que o criminoso já estava com os seus mais de 30 anos e possuía um histórico de doença mental. Também foi descrito como um homem solitário, com origens dentro de uma família com uma mãe dominante e pai passivo. Para Edward, o assassino tinha criado um forte sentimento de raiva e ressentimento contra sua mãe, que agora era jogado contra suas vítimas. E também provavelmente possuía crenças religiosas deturpadas, talvez acreditando que seria possível limpar o mundo. Além disso, nesse momento o psiquiatra disse ao xerife Don Stripke que os símbolos nas cenas dos crimes eram um sinal de desafio, como se estivesse iniciando uma briga contra as autoridades. Desse modo, em meados de 1975, mais de um ano desde o último assassinato, o público passaria a entender que esses símbolos estavam sendo deixados pelo criminoso desde o primeiro assassinato. E embora essa nova informação tenha causado espanto, os casos de Santa Rosa de maneira abrupta acabaram sendo jogados para longe dos jornais, quando no mesmo período houve o caso do assassino em série Jim Cole, o Candyman. Mas isso não significou o arquivamento do caso, e os investigadores continuaram suas investigações. E junto a eles estava o FBI, que divulgou um relatório em que conectava os casos de Santa Rosa com outros oito assassinatos ocorridos nos arredores da Califórnia e que possuíam características familiares. E retornando um pouco para o passado, o FBI informou que no final de maio de 1973, o corpo de uma jovem foi encontrado entre os arbustos do Golden State Park, em São Francisco. A vítima foi estrangulada com o próprio Sutiã e foi deixada completamente despida, sendo a arma do crime a única peça de roupa encontrada. Contudo, junto a ela, também foram encontrados um colar religioso em um par de brincos, que estranhamente tinham sido ignorados pelo criminoso. A vítima posteriormente foi identificada como a jovem Rosa Maria Vasques. de de apenas 20 anos de idade. Assim, duas semanas depois, o corpo despido da adolescente Ivone Quilantang de 15 anos foi encontrado brutalmente espancado e com sinais de estrangulamento. Além dessas duas, mais seis vítimas foram encontradas em São Francisco que apresentavam o mesmo perfil. À primeira vista, o FBI não deixou de citar que haviam chances de que houvesse mais de um assassino em série. Contudo, foi percebido que, de Santa Rosa até as regiões dos assassinatos em São Francisco, alguém, através das rodovias, demoraria cerca de apenas uma hora entre um ponto e outro. Além disso, nenhuma das datas dos crimes conflitavam entre si. Tudo apontava para um criminoso organizado, prolífico e extremamente dedicado no que estava fazendo. Os perfiladores do FBI apontaram que o criminoso em São Francisco estava intencionalmente mudando a sua forma de matar, assim como as autoridades de Santa Rosa também perceberam em seus casos. Para todos os envolvidos nas investigações, o assassino tinha como objetivo afastar os investigadores ao mesmo tempo que tentava conduzi-los naquilo que as autoridades descreveram como um jogo de gato e rato e que levaria todos os envolvidos a conhecer a sua trilha de assassinatos que se expandia para vários estados. Uma grande reviravolta no caso aconteceu quando, na noite do dia 24 de agosto de 1976, um ônibus Volkswagen se envolveu em um acidente frontal com um carro popular que levou à morte do motorista do ônibus, Frederick Manali, de 41 anos. A mulher que dirigia o carro, por sorte, sobreviveu. Contudo, aquele acidente trouxe uma verdade sinistra à tona. O motorista Frederick era de Santa Rosa, e sua morte foi amplamente divulgada, pois ele atuava como instrutor de redação dos colégios locais. Após a sua morte, vários itens foram encontrados em seu veículo, sendo eles alguns desenhos de pessoas sendo chicoteadas. Entre essas pessoas, havia a retratação de uma de suas alunas, Kim Ellen, a terceira vítima do assassino de Santa Rosa. Mas, curiosamente, o desenho teria sido feito depois que a morte da garota virou notícia, demonstrando uma obsessão anormal por parte de Frederick. As autoridades acharam tudo muito estranho, mas acabaram não conectando ele como um suspeito nos crimes, pelo fato de que as evidências eram circunstanciais. Assim, passariam dois anos até que novos acontecimentos marcassem o decorrer do caso. Somos levados para 16 quilômetros a oeste dos horrores de Santa Rosa, na cidade de Forestville, uma região rural e relativamente pequena, onde Carrie Ann Graham, de 15 anos, vivia com sua família problemática. Os Graham tinham uma reputação conhecida na cidade, onde todos os filhos de Margaret e Herbert Graham fugiam de casa. E não foi diferente quando a pequena Carrie simplesmente desapareceu. No entanto, o problema era que, junto a ela, a sua amiga e vizinha, Francine Mary Trimble, de 14 anos, também havia desaparecido. De início, os investigadores descobriram que, por parte de Francine, existiam motivos para ela desejar ficar longe do seu pai alcoólatra, mas mesmo assim, algo parecia errado. Embora elas fossem descritas como inseparáveis, ambas as famílias não acreditavam que fugiram sem demonstrar indícios, mas confirmaram que as garotas estavam acostumadas a pegarem carona. Fato é que ninguém jamais viu elas novamente desde dezembro de 1978 e a única informação perturbadora que tinham era de que, pouco antes do desaparecimento, elas foram vistas no estacionamento de um mercado quando disseram aos seus amigos que desejavam ir em uma festa em Santa Rosa. Então, teriam elas trombado com o terrível assassino em série da cidade vizinha? Foi esse o tipo de questionamento que a polícia local se fez. E a resposta para essa pergunta ficaria mais evidente no decorrer dos meses. Enquanto isso, os casos em Santa Rosa estavam praticamente parados, mas o desaparecimento das duas jovens da cidade vizinha realmente trouxe novas preocupações. Entretanto, aquele hiato não duraria por muito tempo. Em julho de 1979, os restos mortais de uma jovem foram descobertos ao noroeste de Santa Rosa, a poucos metros de onde o corpo de Lori Lee Curson havia sido encontrado em 1972. Quando as autoridades chegaram no local, observaram que o corpo já estava praticamente apenas em pedaços. Seguindo as análises na cena do crime, a polícia deduziu que o assassino tinha enterrado ela em uma cova rasa próxima às margens do riacho ou jogado o seu corpo de uma ravina, fazendo com que a correnteza a levasse até o local do encontro. Mas o que viria a chamar a atenção dos investigadores foi quando descobriram que, assim como as outras vítimas, ela também havia sido amarrada da mesma forma que Therese Walsh. A diferença, no entanto, era de que, segundo o vice-assistente John Sully, o assassino poderia tê-la amarrado e jogado no riacho para que, ao mesmo tempo, que tentasse se livrar das amarras, fosse sufocada e também afogada pela água. Notavelmente, a polícia acabaria descobrindo que o tipo de ligamento usado para amarrar a vítima se tratava de um cordão de veneziana usado em janelas, algo que era comumente encontrado em lojas de ferragens e móveis. Com base no cenário, a causa da morte foi apontada como um possível estrangulamento e devido ao estado esquelético do corpo, a vítima jamais seria identificada. E acreditando que se tratava do mesmo assassino de anos antes, o gabinete do xerife fez com que uma escavação ocorresse no solo, onde foram encontrados os dentes da vítima, mas não foi o bastante para identificá-la. Também foi encontrada uma lente de contato rígida, e análises indicaram que possivelmente ela estaria morta de 5 a 7 anos antes da descoberta. Isso foi confirmado através da própria lente de contato encontrada, pois aquela, em específico, só foi produzida entre os anos de 1972 a 74, no mesmo período dos Atos do Assassino de Santa Rosa. O antropólogo Roger Hagler acompanhou o caso de perto e concluiu que, embora faltasse ossos importantes para determinar o sexo, com base no tamanho do esqueleto, deduziu que, de fato, pertencia a uma jovem garota de 16 a 20 anos. Desse modo, inicialmente, os investigadores apontaram que poderia ser o corpo de Jeanette Camarelli desaparecida desde 1972. No entanto, o dentista da família foi procurado, e ele concluiu que, com base nos dentes encontrados na escavação, não se tratava da garota. Além disso, mais tarde, foram encontradas amostras de cabelos ruivos e castanhos no local. Há quem acredite que se tratava de uma jovem com cabelos castanho avermelhado, mas há também quem teorize que, em algum momento, houve duas vítimas naquele local. No decorrer dos anos, essa jovem jamais foi identificada e ficou conhecida como Jane Doe do Condado de Sonoma. Mas as coisas só pioravam, porque, poucos dias depois, dois corpos esqueléticos foram encontrados na região do Condado de Mendocino, ao longo de uma estrada rural. De início, foi amplamente dito que os corpos pertenciam às amigas Carrie e Francine, desaparecidas no ano anterior. No entanto, os antropólogos disseram que se tratava de uma menina e um menino, e não de duas meninas. E em decorrência ao nível avançado de decomposição, a causa da morte foi dita como incerta. O último fator era de que os corpos pareciam ter sido jogados como lixo ao longo da estrada rural, algo semelhante e já visto em Santa Rosa. Nos anos seguintes, nenhum novo achado seria feito aos arredores do estado, bem como nenhum avanço na caça pelo assassino em série. E isso levou todos os casos... Para o arquivamento. Então, somos levados para muito tempo depois, em 2015, quando os últimos restos humanos encontrados passaram por uma análise de DNA, onde ficou evidente que se tratava de Carrie Graham e Francine Trimble, desaparecidas desde dezembro de 1978. Os investigadores, ainda vivos e responsáveis pela resolução do caso, trouxeram a ideia de que o assassino de Santa Rosa realmente poderia estar envolvido no crime, fazendo com que a linha cronológica se completasse ainda mais. E, além disso, faria com que ele fosse um assassino em série astuto que estava trilhando centenas de quilômetros por ano para completar os seus crimes e, no processo, confundindo as autoridades. Isso faz dele um dos assassinos em série mais perigosos e brutais da história dos Estados Unidos. Antes do caso ser arquivado, o xerife Don Stripke disse que possuíam suspeitas de que o assassino em Santa Rosa poderia ser, na verdade, o nefasto Zodíaco. De acordo com ele, as últimas mensagens do Zodíaco indicavam que ele continuaria sua matança em outro lugar e que poderia mudar o seu modus operandi. Obviamente, vários policiais que trabalhavam no caso de Santa Rosa não acreditaram naquela hipótese. Em contrapartida, para Dom, os símbolos encontrados próximo dos corpos era um indicativo claro e não deixou de citar o relatório do FBI dos assassinatos de São Francisco como argumento para colaborar com a sua linha investigativa. As vítimas em Santa Rosa estavam sendo mortas a partir de estrangulamento, amarração e até envenenamento, e diante disso... Era exatamente o que o Zodíaco havia prometido em suas cartas. Para relembrarmos, o Zodíaco havia atuado entre dezembro de 1968 e outubro de 1969, na região ao norte da Califórnia, e se estendeu até São Francisco, no lago Berryessa. Na época, as suas vítimas eram, em sua maioria, casais jovens mortos a tiros. Algumas vítimas dele foram baleadas e outras até mesmo esfaqueadas, e as mulheres foram ditas como vítimas principais do criminoso. E além disso, quando ele estabeleceu um padrão, o Zodíaco surpreendeu a todos ao matar a tiros um taxista aleatório. Ao longo do tempo, ele afirmou ter matado mais de 30 pessoas e em novembro de 1969, alegou em uma das cartas que não anunciaria mais nenhum assassinato. E também deixou claro que quando cometesse novos crimes, eles iriam parecer roubos, assassinatos de raiva e acidentes falsos. Isso indicava que ele conhecia exatamente o tipo de padrão de assassino que ele era e que estava disposto a quebrá-lo. Outro nome que surge dentro dessa linha de pensamento é Arthur Lee Allen, um dos suspeitos de ser o zodíaco. Durante as investigações, o suspeito foi intensamente interrogado e posto como pessoa de interesse no caso. Curiosamente, em meados de 1971, Arthur se mudou para Santa Rosa, onde se estabeleceu e foi preso em setembro de 1974, acusado de abuso sexual contra o filho de um amigo da família. Em março de 1975, ele se declarou culpado e foi posto no Hospital Estadual de Atascadeiro até 1977, mesmo período em que o Zodíaco desapareceu, bem como também quando os assassinatos em Santa Rosa cessaram. Teoricamente, os eventos ressurgiriam em 1978, com o desaparecimento de Cary Graham e Francine Trimble. Porém, antes de ser libertado, os moradores já conectavam o sujeito aos crimes, até que em 1976, as autoridades declararam oficialmente que Arthur não era o zodíaco, e muito menos o assassino de Santa Rosa. Para eles, Arthur era um molestador de crianças, e não um assassino em série. Nos anos seguintes a isso, os investigadores descobriram sobre um caso de desaparecimento envolvendo uma garota chamada Lisa Michelle Smith, de 17 anos. Ela tinha sido vista pela última vez em março de 1971, quando pedia carona em um lugar próximo da casa dos seus pais adotivos em Santa Rosa. De acordo com as investigações, foi descoberto que uma garota com o mesmo nome de Lisa deu entrada em um hospital local depois de supostamente sobreviver a um ataque. Ao que parece, enquanto pedia carona, ela entrou no carro de um sujeito armado que ameaçou violentá-la. Lisa acabou pulando do veículo em movimento, resultando em ferimentos graves, como uma fratura no crânio. É dito que os seus pais biológicos a encontraram e a levaram para casa. No entanto, há controvérsias nessa história, e a polícia acredita que ela jamais retornou para casa. Sendo assim, o seu paradeiro permanece desconhecido, mas os investigadores suspeitam que, embora tenha sobrevivido a um ataque, Lisa pode ter eventualmente sido vítima de um homicídio. Há quem acredite que o assassino de Santa Rosa possa estar envolvido, mas não há evidências que fortaleçam essa ideia, além da própria presença dele nos arredores do cenário do caso. Por fim, com o tempo, os registros de todos esses acontecimentos macabros foram sendo esquecidos. Muitos de vocês se lembram de Jack o Estripador e do Zodíaco. No entanto, sabemos ainda mais agora que eles não foram os únicos que de maneira cruel surgiram para destruir a vida de pessoas sem nunca serem descobertos. Esse caso dos assassinatos das caroneiras de Santa Rosa permanece arquivado. O assassino nunca foi identificado e as vítimas jamais receberam justiça.